0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dziś jestem w wyjątkowym miejscu i moim gościem jest Ola Izydorczyk. Dzień dobry. A to wyjątkowe miejsce to jest Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś, a w Dzielnym Misiu od niedawna istnieje nowe badanie, o którym dzisiaj porozmawiamy, czyli analiza chodu.
1: Tak jest, analiza chodu, która jest od niedawna, bardzo niedawna i tak naprawdę analiza chodu to jest bardzo popularne. Wręcz mogę powiedzieć, że chyba każdy fizjoterapeuta, lekarz słyszał o analizie chodu. To urządzenie, które mamy pozwala nam badać więcej niż tylko hut. bo hut jest jakby mhm. mmm, najbardziej popularny ze względu na to, że najwięcej badań ma.
0: Najwięcej badań ma, no i to jest taka, można powiedzieć, podstawowa funkcja nasza. Tak, tak. A tak. sprzęt, który tutaj, o którym tutaj jeszcze będziemy rozmawiać, mhm. daje dużo większe możliwości, bo można badać również sportowców.
1: Można badać sportowców, można badać przede wszystkim każdy ruch. Możemy zbadać wyskok, możemy zbadać wymach, Co nam się żywnie podoba? Nawet stanie na głowie możemy zbadać.
0: No może tego nie będę próbował dzisiaj, ale dostałem zaproszenie właśnie na analizę chodu, ale tak się zastanawiam, czy będę mógł również sprawdzić w biegu. Bo też biegam i akurat bardziej mi chyba na tym nawet badaniu zależy, niż na samym chodzie. Także dwie wersje, czy chodzę we właściwy sposób i czy biegam W sposób, który pozwala mi zachować sprawność i nie nabawić się na przykład jakiejś kontuzji.
1: Oczywiście, będziemy mogli te dwie rzeczy sobie sprawdzić, zbadać. Jeżeli chodzi o inne aktywności niż hód, bo tak jak powiedziałam, hód jest najbardziej popularny, przez to był najwięcej badań na ten temat, przez to są normy pewne, do których jakby porównujemy wyniki, które wychodzą z z danej analizy. Jeżeli chodzi o inne aktywności, to sprawdzamy te wszystkie warunki kinetyczne, kinematyczne, siły oddziałujące z podłoża i to, co daje nasze ciało, ale nie mamy jak tego porównać, więc badamy i analizujemy, czy jest symetria, czy są zachowane zakresy ruchów, czy wykorzystujesz zakresy ruchów w danej aktywności, mhm. więc to troszeczkę inny raport później się dostaje
0: Okej, okay. rozumiem, że badanie polega na tym, że sprawdzamy stan, aktualny, ale no to ma służyć temu, że skoro wiemy jak jest aktualnie mhm. i wyłapiemy tam jakieś odstępstwa od normy, mhm. te normy oczywiście też mają jakiś pewien swój zakres, jeśli jest gdzieś daleko od normy, no to warto się tym, tym czymś zająć, tą może niewłaściwą funkcją, ale to też po to nam służy, żeby wprowadzić, jeśli są jakieś odstępstwa, prowadzić jakieś zmiany i później znowu przeprowadzić analizę, zobaczyć czy to idzie w dobrym kierunku, tak? tak. No, bo dopiero jakby analizowanie, badanie daje nam taką możliwość dotknięcia tego i zobaczenia jak jest rzeczywiście, bo często czy fizjoterapeuci, trenerzy, różni sportowcy oceniają tak na oko, mhm,
1: mhm, a na oko mhm. jest bardzo ciężko ocenić. Mhm. Szczególnie funkcje i szczególnie funkcje dynamiczne, bo no jest niestety Tendencja, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że mało się obiektywizuje swoje terapie, czy treningi, czy jakieś aktywności i i fajnie byłoby zacząć to zmieniać. No
0: właśnie, (grym) żeby wiedzieć na czym się stoi tak naprawdę.
1: Tak jest. Szczególnie, że ja uważam naprawdę, że mamy bardzo mądrych fizjoterapeutów w Polsce, mamy bardzo dobrze wykształconych fizjoterapeutów, ale nie jesteśmy w stanie często udowodnić swojej, swojej skuteczności.
0: No dobrze, i tą skuteczność możemy udowadniać właśnie dzięki takiemu badaniu. Proszę Ola, powiedz mi, na czym to badanie polega i jaki tu jest sprzęt, który daje możliwość analizowania tych różnych parametrów?
1: Przede wszystkim cała analiza ruchu polega na sczytaniu obrazu ciała przestrzeni w danej funkcji, w danej aktywności. Wykonuje się to dzięki rejestracji przez 8 kamer, czyli w tym momencie daje nam to zbieranie danych właściwie we wszystkich płaszczyznach z obrazu 3D, płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Również jest tutaj platforma, która szczytuje siły i reakcje sił podłoża i reakcje właściwie ruchu przestrzeni tych sił, więc razem reasumując i zliczając te wszystkie pojedyncze dane jesteśmy w stanie ocenić, czy zakresy ruchów, czy siłę mięśniową, no może nie siłę mięśniową, ale aktywację mhm. danych grup mięśniowych przez podłączenie również z, bo jest to również analiza z możliwością EMG czyli z tego zczytu w danej fazie chodu, ruchu. Czyli e... jeszcze
0: aktywności mięśni dodatkowo. Tak, aktywności tak, mięśni, tak. I I czy co to, daje... róż... jeszcze tutaj się na chwilkę mhm. wtrąca, EMG mhm. możliwość analizy Rozumiem, różnych mięśni, różnych grup mięśniowych. Ile może być jednocześnie analizowanych takich, nie wiem, ile jest tych czujników? Nawet 16. 16, 16,
1: aczkolwiek przy chodzie bierzemy póki co, na razie bierzemy 8, bo nie widzimy też do końca może nie, że sensu, ale nie mieliśmy również jeszcze takich pacjentów, do których byśmy musieli tak dużo przeanalizować. To też tutaj mocno zaznaczę, to nie jest tak, że robimy standard i zawsze tak samo badamy. Ponieważ zawsze się pytam, czy jeżeli fizjoterapeuta przysyła tutaj swoich pacjentów, czy jeżeli lekarz, czy jeżeli po prostu przychodzi człowiek, który chce coś zanalizować, to się zawsze dopytuje, ale po co? Bo możemy tysiące danych z tego sprzętu wyciągnąć, tysiące informacji, tylko co chcemy zmienić, co nam przeszkadza, jaki jest właściwie cel. Bo wtedy możemy trochę podrążyć, sami nie zgadniemy. Maszyna to jest tylko maszyna. Ona też musi je obsługiwać, właśnie, kto obsługuje tą... tą Stworzyliśmy taki dream team, tak sobie wymarzyłam, że to musi być osoba, która pracuje z ludźmi, z pacjentami i wie, zna różne zależności, no i oczywiście, czyli mamy fizjoterapeutę, no i oczywiście ktoś, kto jest w stanie te algorytmy i matematyczne rzeczy nam przekształcić na nasz język medyczny czy fizjoterapeutyczny, czyli biomechanik.
0: Okej, czyli czyli tak naprawdę, żeby przeanalizować ruch, wybraną formę ruchu, bo to nie musi być chód, to może być bieganie, to może być, nie wiem, jak ktoś to chce zrobić, to też pewnie da się zbadać? Pewnie tak, nie próbowałam. (laughs) to potrzebny jest ten cały sprzęt, plus przynajmniej dwie osoby, które będą to analizowały. Ewentualnie tak. jeszcze na przykład pewnie trener, który, nie wiem, chce przysprowadzić swojego podobiecznego sportowca mhm. i też wie, gdzieś może brakuje czegoś, tak? Tak, I szuka...
1: albo, albo właśnie szuka odpowiedzi na niektóre tak. pytania. Dlaczego efektywność nie jest tak dobra? Dlaczego wiem, wyskok z, z jednej kończyny jest wyższy, lepszy niż z drugiej? I czy na pewno jest tak? Bo możliwe, mhm. że wcale to nie jest, prawda? Tylko gdzieś wchodzi jakaś asymetria w tłowie lub coś, więc więc tutaj możemy to zbadać. Tak naprawdę sama analiza z pacjentem, ze sportowcem, z, z osobą zainteresowaną e, trwa króciutko, bo to jest tylko wykonanie danego, danej aktywności. Mhm. Cały czar jest później.
0: Tak, czyli na, 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 na rejestracja trwa szybko, tak? Nie wiem, ktoś to jest. Się... Nie wiem, czy tutaj można rzucać młotem na przykład. Ale sam ruch pewnie można. Ale myśleliśmy
1: właśnie o o, o łuku, bo to jest bardzo duże i siły, i można MG i ten.
0: Nie no, będziecie próbować pewnie. Tak, myślę, że. Będzie przychodzić sportowcy, będziecie kombinować, (laughs) rozumiem. Ale właśnie to, to trwa szybko, tak? No mm-hmm. bo dany ruch, no to jest różne, są oczywiście sporty. Są tak? wytrzymałościowe, mm-hmm. gdzie jest pewna sekwencja ruchu, która się mm-hmm. powtarza, mm-hmm. tak jak na przykład bieganie. No a są sporty, które mają więcej złożonych ruchów, mm-hmm. być może różne pozycje, różne techniki, mm-hmm. i to, to wymaga pewnie dłuższego mm-hmm. samego badania, ale nawet jeśli to się bada, wybrany fragment cykl pewnego schematu powtarzalnego, no to to samo badanie trwa krótko, a później to wszystko trzeba przeanalizować. Pewnie dokładnie nie jesteś w stanie określić, ile parametrów można z tego wyciągnąć, ale tak orientacyjnie, jak dużo uzyskujemy w takim raporcie badania, jak dużo informacji uzyskujemy.
1: Znowuż, to jest bardzo zależne od tego, co powiedziałeś. Jeżeli przyjdzie trener z sportowcem, i podpowie nam, gdzie mamy szukać, tak? Mhm. No bo tak jak mówię, to tysiące danych. Później, jak, jak będziemy tobie przedstawiać już całe, całe urządzenie, to zobaczysz, że możemy określić wszystkie ruchy we wszystkich stawach. Możemy określić nawet ruchy tłowia, rotacje. Ponieważ jest to osiem kamer i ten ruch jest rejestrowany we wszystkich płaszczyznach, no to sam wiesz, Ile danych suchych możesz wyciągnąć, już nie mówiąc właśnie o aktywności mięśni czy o siłach działających na organizm, więc tysiące i to się nie da tak odpowiedzieć prosto. Czyli ile
0: trwa później taka analiza?
1: Daliśmy sobie czas, żeby to było takie bezpieczne, żeby również osoby zainteresowane i nie denerwowały się, że wydłużamy. Daliśmy sobie dwa tygodnie na przesłanie raportu. Mhm. Raportu, który, który zawiera właśnie wszystkie informacje, jeżeli chodzi o chód, o, to, to są to informacje dotyczące poszczególnych stawów, dotyczące ruchów miednicy w przestrzeni, ruchów tłowia, jeżeli jest to wykonywane z EMG, no to również aktywności, aktywności siły mięśniowej no i tych sił, więc już sam raport przy zdrowym pacjencie no to jest jakieś 12-13 stron. O, no więc to jest dobra lektura tak. później Tak, ale do jest, to, jest to też lektura i dla specjalisty, który jest w stanie sobie te wszystkie wykresy porównać, czytać i jakby przeanalizować, ale również dla Osoby nie tak mocno wdrożonej w te medyczne aspekty czy biomechaniczne, jest tam wytłumaczone, co jesteśmy Czyli w stanie zaobserwować.
0: Dla przeciętnej osoby to jest, taki to, prosty, czytelne. Prosty jest sposób, to czytelne. Nie wiem, jest to czytelne. Żeby, żeby się zorientował, co tak. jest OK, a co nie do końca. Tak,
1: aczkolwiek jest to dokument medyczny. Więc mhm. też nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby to nie, było... No, oczywiście. <laughs> tak, ale to taki też zarzut dostaliśmy, może, może nie zarzut, uwagę właśnie od osoby, która, która nie jest specjalistą w dziedzinie medyczny czy, czy sportu, że no przecież miało być tak jasne. Mhm. No tak, jest, ale no nazwy mięśni już dla, dla, dla osób, które nie, nie, nie siedzą w temacie są już skomplikowane, no, więc, więc tego no, nie do końca się tak da, ale staramy się, żeby to było czytelne jakby dla każdego, nie tylko dla wybranej grupy zawodowej.
0: Dobrze, jeszcze wracając trochę do początku, mhm. bo mnie tak zastanawia, taka analiza ruchu, kojarzyło mi się, że to jest badanie właśnie bardziej dedykowane może sportowcom, mhm. bo Często gdzieś właśnie ośrodki, które zajmują się sportowcami, mają tak zaawansowane techniki badawcze mhm. wprowadzają. Skąd pomysł, żeby w ośrodku, który zajmuje się głównie dziećmi, stworzyć takie możliwości?
1: Dzielny Miś głównie pracuje w neurologii pediatrycznej, z dzieciakami z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołami genetycznymi, z urazami mózgu. No i skąd? Bo mi, bo mi trochę brakowało tego, żeby udowodnić rodzicowi, lekarze z nami chcieli głębiej analizować pacjentów, o tak powiem. Bo to jest tak, że cały czas medycyna idzie do przodu, fizjoterapia też. Sam pewnie przyznasz, że co innego prezentowałeś swoją pracą 15 lat temu, a co innego teraz, bo wiedza się poszerzyła. Aczkolwiek cały czas nie nie obiektywizujemy swoich efektów pracy. Często się zdarza, no poprawiło się, ale co? Jak się poprawiło i czy na pewno się poprawiło? Czy nie jest to kompensacja wynikająca z czegoś innego? W neurologii to już jeszcze bardziej jest namacalne takie takie na oko.
0: A czy niby mamy różnego rodzaju testy funkcjonalne, ale one też nie do końca dają nam konkretne informacje. Są lepsze i gorsze oczywiście te różne testy funkcjonalne. No, samo wykonanie też jest ważne. Czasami bardziej obiektywne, czasami bardziej subiektywne. To jest raz,
1: dwa, to nie jest tylko po to, żeby udowodnić, jacy jesteśmy wspaniali i dobrzy, ale również, żeby sobie dobrze postawić cel, ponieważ tak jak powiedziałeś, bardzo często badamy pacjentów w statyce, bardzo często badamy pacjentów biernie, a tutaj mówimy już o funkcji i to o funkcjach, które są funkcjami życiowymi, które mają się przełożyć. Ta nasza terapia tak naprawdę nie ma się przełożyć na papier, tylko ma się przełożyć na życie. Często jest tak, że wydaje nam się, że dobrze pracujemy, ale może się okaże, że zły cel określiliśmy. Znaczy może nie cel, ale dojście do tego celu jest niekoniecznie adekwatne z przyczyn wynikających tej danej dysfunkcji. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu też jest taka, że będąc fizjoterapeutą, My mamy bardzo szerokie badanie. To nie nie są tylko zakresy ruchów, to są również ćwiczenia, tak jak powiedziałeś, testy funkcjonalne, równoważne. To jest również rozmowa, wywiad i to jest bardzo duża część naszej pracy. I Trzeba też pamiętać, że analiza ruchu czy chodu jest częścią naszego badania. Tutaj nie postawimy diagnozy, nie postawimy zalecenia, bo to jest składowa całego naszego badania i to też trzeba mocno podkreślić.
0: Zgadzam się w tym zupełności, z czego wydaje mi się, że sam wywiad, mhm. ta, ta ocena jest no, bardzo istotna. Jeśli chcemy osiągnąć ten zamierzony cel. Tak? i tak. on musi być zgodny z tym, co, co rzeczywiście pacjent, sportowiec mhm. chce osiągnąć. Mhm. Bo my możemy sobie znaleźć coś, co widzimy, że, że jest zaburzone, może niekoniecznie to później przełożyć mhm. na jakikolwiek efekt. Mhm. Dobrze, to jeszcze to do Was przychodzi i jakie są cele? najczęściej, które, które chcecie osiągnąć razem z pacjentami.
1: Znaczy sama analiza, celem analizy to jakby wspominaliśmy już tutaj, to jest możliwość postawienia lepszej tezy, jeżeli chodzi o terapię, czy założenia terapii, bardziej obiektywnego dostępu do, do określenia dysfunkcji. Oczywiście określenia planu terapii, czy planu treningowego, Dla kogo? Właściwie dla kogo? To dla wszystkich to może być.
0: No tak, Tak, i dla osób zdrowych, i dla osób, które mają problemy, różnego rodzaju choroby, które wiążą się z tym, że na przykład ten chłód jest zaburzony.
1: Na przykład chód jest zaburzony, na przykład czujemy pewien dyskomfort, bo mieliśmy również klientów, bo to nie byli pacjenci, (głos) którzy jakby nie czuli ani bólu, ani nie mieli kontuzji, ale czuli dyskomfort w chodzeniu. Czy to był, nie wiem, ból palucha, czy czasem ciągnęło za kolanem, tak tak mówię, tak jak to słyszeliśmy. Więc w tym momencie pewien taki dyskomfort mogliśmy przeanalizować, bo z badań właśnie klinicznych, jakby nic nie wychodziło. Więc zbadaliśmy to w funkcji, wtedy, kiedy to się dzieje. No i mieliśmy pewne wyniki, którym mogliśmy się podzielić z terapeutami prowadzącymi daną osobę. No i mam nadzieję, że że mogli bardziej precyzyjnie popracować nad
0: tym. To tak, dla pacjentów i dla osób, które są zupełnie zdrowe, ale też dla sportowców. Akurat pewnie na ten moment to jest miejsce, gdzie od niedawna to, to badanie funkcjonuje. Pewnie jeszcze mało sportowców wie, że tutaj można przyjść i przeanalizować swój ruch. Tak. Tutaj rozmawiałem z osobą, która zajmuje się biomechaniką. Tak, szkole, Michałem. Michałem Michał. Z Michałem, mhm. że można nawet wstawić trenażer z rowerem.
1: Tak, i z, mamy nawet taki. I, tak, i zobaczyć
0: jak wygląda ruch podczas jazdy mhm. rowerem. Czyli mhm. nie wiem, kolarze, triatloniści mhm. również mogą tutaj się pojawić, żeby przeanalizować, czy mają odpowiednią pozycję w czasie jazdy na rowerze, czy ta sekwencja ruchów, czy jest na przykład po jednej i po drugiej stronie, tak samo to wygląda. Możliwości jest jest dużo.
1: Możliwości jest bardzo dużo i myślę, że nawet nie o wszystkich jeszcze sobie zdajemy sprawę. (grym) To będzie się rozwijać, rozumiem. Jesteśmy jesteśmy śpieszci z z tak dobrym sprzętem, tak uważam. I tak, rzeczywiście mamy już trenażer, możemy tutaj zbadać właśnie coś, co co rzadko jest badane właśnie tą aktywność mięśniową i tak jak powiedziałeś, mówimy o sportowcach, czyli bardzo zaawansowanych ruchowo pacjentach. Osoba. Osobach. Osobach, tak. Więc właśnie niuanse między balansem mięśniowym, między prawą i lewą stroną, między ustawieniem wszystkiego, e, mówię tutaj i o rowerze i, i pozycji ciała, Więc myślę, że to będzie bardzo interesujące również dla nas, żeby to to sobie fajnie, fajnie się tym pobawić. A myślę, że mało jest chyba, mało jest miejsc, gdzie właściwie można tak indywidualnie, ponieważ nie mamy żadnego schematu. Tak jak powiedziałam, możemy zebrać tak dużą ilość danych, że ktoś, kto szczególnie już trochę uprawia daną dyscyplinę, to tak naprawdę więcej wie, co mu przeszkadza i co by chciał zbadać i co by bardziej chciał przeanalizować. Więc owszem, zapraszamy wszystkich, próbujmy, sprawdzajmy, ile możemy, na ile możemy wszystko przeanalizować, zbadać i pomóc.
0: A jeszcze tak, żeby osoby, które nas słuchają, oglądają Ile w ogóle kosztuje takie badanie? Ile kosztuje analiza? No bo tak, ja sobie uważam, że to nie jest tanie badanie, bo jest sprzęt, w który zainwestowaliście, jest obsługa, która przynajmniej te dwie osoby, które muszą ileś czasu popracować, żeby stworzyć taki raport, który da właśnie wyniki.
1: Analiza bez EMG, czyli bez tej aktywności mięśniowej, odczytu aktywności mięśniowej, kosztuje 500 zł, z EMG 550 złotych.
0: Niewiele nie więcej. Niewiele nie nie więcej,
1: trzeba. aczkolwiek nie zawsze trzeba, tak, bo tak, tak. No, aktywność... Ale b- myślę, musimy... że
0: przy sportowcach to raczej, no tak, tak, to już by się przydało.
1: Tak, tak, tak. <laughs> to, co jeszcze jest dość istotne, to jest forma, w jakiej możemy to zrobić. Szczególnie, jeżeli mówimy właśnie o sportowcach, ponieważ Ta analiza ruchu, którą tutaj mamy, pozwala nam badać bezmarkerowo. To jest bardzo duża wygoda, ponieważ najczęściej analizy chodu czy ruchu polegają na tym, że dany obszar ciała, który chcemy zbadać, a tutaj mówimy o globalnym, musi być możliwy do odczytu przez kamery, czyli się przyczepia takie różne znaczniki, takie kulki, kwadraciki, naklejki i w ogóle? Jak czytałem
0: badania różnego rodzaju, tak.
1: Tak, to są, to są te markery, które jakby nie było ograniczają nasz ruch, bo się boimy, że strącimy, bo tu spadnie, bo to tak. źle odczyta. No i przede wszystkim trzeba by na pewno jest to, to nie obiektywne. To jest naturalne, to
0: jest jakieś coś co jest przyczepione tak, do ciała. Tak tak? Tak, tak,
1: tak, tak. I nagle musisz wyskok zrobić, a się boisz, że coś odpadnie i będziesz musiał powtarzać. Mhm. Tak? Więc, więc te tutaj. Możliwości naszej analizy są takie, że nie musimy mieć tych znaczników. Ze względu na właśnie tak, tak dobry sprzęt, możemy to zrobić bezmarkerowo, i to później jakby Ci pokażemy, jak to wygląda, po prostu przechodzisz się, czyli w Twoim no, przypadku troszeczkę się przebiegniesz, czy wyskoczysz, czy cokolwiek, a my z obrazu z tych wszystkich kamer będziemy mogli stworzyć taki shape czyli twoją sylwetkę i ocenić, mhm. jak ona się to zachowuje. Jest
0: 8 kamer, tak?
1: Jest 8 kamer, jest platforma dynametryczna, która odczytuje te siły mhm. oraz urządzenia do odczytu, czujniki do odczytu aktywności mięśniowej. I to też jest trochę inaczej, ze względu na to, że najczęściej analizy, które przynajmniej ja widziałam w Polsce, możliwe, że się mylę, są to czujniki, które przyczepiasz do danej grupy mięśniowej, chyba że jest to jakiś mały mięsień i po kabelku one idą do takiego czytnika, do takiego okay. wielkiego czegoś, no i to albo wisi na pecach, albo na boku, albo coś. Czy tu mam to pełną jest... swobodę ruchu? Tak jest.
0: No jak chcemy badać ruch, to warto tą swobodę mieć. No właśnie. E, dobrze, to za chwilkę <grym> sprawdzę siebie. Dobra. Tak, a właściwie to wy mnie sprawdzicie. Pytanie, w jaki sposób możesz się do tego specjalnie przygotowywać?
1: Nie. Właśnie ze względu na to, że jesteśmy w stanie zrobić bezmarkerowo, to właściwie fajnie było. Czyli znaczy nie by... muszę być samym bieliźnie? Nie, nie musisz, nie musisz. I to też zobacz, to nie jest tylko ruch, ale również mentalnie, jak był no, o wiele bardziej komfortowo, no tak, będziesz ale... się czuł bez, Dobrze, bez ale rozbierania.
0: Ale y, trzeba gdzieś przyczepić.
1: Tak, ale to są małe czujniki, zaraz zobaczysz jak, a jak małe, a które owszem, no musimy na skórę
0: przyczepić. Mm. Czyli jeśli chcesz przycz- ile tych y, może być maksymalnie?
1: Myślę, że do biegu, no w zależności jak porozmawiamy, co, co ci ewentualnie przeszkadza, bo myślę, że przyczepimy gdzieś na kończyny dolne, bo to tak. cię najbardziej będzie no, interesowało. No, to Chociaż myślisz, pracuje że... całe ciało
0: tak naprawdę. Więc tak, ale
1: znowuż musimy się gdzieś skupić, tak? Więc no na pewno weźmiemy pod uwagę miernicę i tułów, ale no jeżeli... Już jak jesteś biegaczem, to wiesz, czy ograniczenie masz bardziej przez rotację, czy efektywność. No tutaj znowuż musimy trochę więcej wiedzieć, bo tak to, to możemy cię no całe. Jak ktoś przychodzi,
0: Jest biegaczem i po prostu podczas biegania boli go bark. Już tam obręcz no no tam to, to na wiadomo, pewno tak, No to na pewno
1: przyczepić. wtedy właśnie sobie inaczej określimy cel. Czy woli cel. osób
0: na przykład, no to trzeba będzie przeanalizować pewnie więcej, więc może się tak. okazać, że na niektórych rzeczywiście w bieliźnie. Tak, tak, tak. tak. No, ale ale wystarczy sportowcy taki nie mają jeden. z tym żadnego problemu, tak. tak. Ja na potrzeby programu Recepta na ruch Aha. do YouTube'a no nie będę się rozbierał. <laughs> e, więc zrobimy taką analizę, e, może mniej publiczną. <laughs> Dobra,
1: ale raportem później będziesz mógł się podzielić z biznesem. Nie, no oczywiście tak. Ale na to, tak jak powiedziałam, trochę będziemy musieli poczekać,
0: okej? Okay? Olu, dziękuję Ci bardzo. Super, dziękuję za rozmowę, bardzo. za zaproszenie i, na, i właśnie na tą rozmowę i na analizę ruchu. Bardzo Także chcesz. zapraszamy do słuchania, ale też i oglądania wersji na YouTube, tą analizę ruchu, też będzie można obejrzeć w oddzielnym odcinku właśnie recepty na ruch na YouTube Także zapraszamy serdecznie do, do obejrzenia. Zapraszam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.